0: Bonjour à tous et bienvenue dans Les causeries de la Rade, votre podcast dédié à l'actualité du Rugby Club toulonnais. Aujourd'hui, une émission un peu particulière puisque nous passons 40 minutes en compagnie d'une véritable légende du RCT, Joe Van Likerk. Cette version sera en français, nous avons doublé les propos de Joe et les questions. Vous pouvez également retrouver une version originale totalement en anglais postée en même temps que celle-ci sur les plateformes de streaming. Bonne écoute Merci beaucoup, Joe, d'avoir accepté cette interview. On est vraiment très heureux de t'avoir. Euh, première question pour démarrer. Où est-ce que tu en es Est-ce que tu vis toujours au Costa Rica
1: Oui, But je vis toujours au Costa Rica.
2: Oui, je vis toujours au Costa Rica. En ce uh, moment, je suis en Afrique du Sud. Ma ferme au Costa, Costa Rica est en vente. Oh.
1: Ok.
0: okay. Est-ce
1: yeah. so
0: que
2: uh,
0: ma organi organica Yes,
1: it's, it's, uh, oui, c'est bien it's Rama organica,
2: organica qui est en okay, temps en ce moment.
1: Of, of moment.
2: Je suis en Afrique du Sud pour voir s'il si um, y avait so des opportunités et
1: ressentir ce qui était possible pour moi ici.
0: Ok, donc euh, est-ce qu'on peut considérer que globalement le Costa Rica c'est du passé maintenant pour toi
1: for now, for now, sure Je ne suis
2: pas sûr à 100% yet. pour l'instant. Peut-être quand venant tout uh, à Toulon, allez savoir. <rire> <laughs> this will, this will be
1: maybe a question, a good question for you at the end of the show. <laughs> But I need to. My I need Mais je dois retrouver mon niveau French French
2: French, French, was, uh, en français d'abord parce que je m'exprime principalement en espagnol, donc pas j'ai pas mal perdu so much much français.
1: Um, a lot of the French and.
2: Quand les Français viennent me rendre visite au Costa Rica, je parle espagnol la plupart du temps. Donc ne parler français que de temps en temps, c'est difficile. Mais bien sûr, quand j'étais à Toulon, je voulais être complètement intégré et parler français.
0: Sur ton profil, j'ai vu la mention de Total Comeback. Est-ce que c'est aussi un projet dans lequel tu es impliqué
1: Yeah, oui, so um, is... c'est un
2: projet que je mène avec Trevor Old. Il, Il a joué à Biarritz, Biarritz durant 4-5 ans, je crois.
1: Et nous avons travaillé avec lui, c'est spécifiquement pour les joueurs
2: j'ai travaillé avec lui spécifiquement sur les joueurs blessés qui reprennent la compétition. J'ai travaillé sur la partie mentale du programme avec Trevor. Il a préparé ce programme sur six semaines pour les joueurs qui reviennent de
1: blessures. Ça vaut pour tout sport où les joueurs peuvent se blesser. Ce
2: qui est vraiment beau dans ce projet, c'est qu'il travaille sur l'aspect psychologique, mais également sur l'aspect spirituel. Nous ne traitons pas la partie physique de la blessure.
1: Nous travaillons sur l'état d'esprit des athlètes, leur
2: motivation, leur joie, il y a la méditation, différents exercices de relaxation.
1: Comment athlètes motivation, um, their happiness, um, uh, there's, there's, there's the programme like
2: Ce sont différents exercices mentaux à mener durant ce processus de six semaines que nous conduisons um, tous les deux
1: avec Would would help those players through the six six week process to be mentor and then also he does um, a psychology session with them each week for the six week process.
0: Oui, c'est un travail à la fois sur la partie spirituelle, psychologique et donc pas uniquement physique. Est-ce que tu as déjà imaginé transposer ce type de programme dans dans des clubs de rugby, par exemple
1: oui, je pense que c'est un programme incroyable.
0: Honnêtement, c'est un
2: programme incroyable qui va travailler sur les aspects mentaux, les ressorts psychologiques et spirituels de la tête. Quand un joueur joue pour un club, le club va regarder de près les blessures du joueur. Tu auras les meilleurs traitements pour ta
1: blessure. club, le club mais
2: il faut regarder plus largement que la simple blessure physique. Comment te sens-tu en tant que joueur blessé Est-ce que tu es déprimé Est-ce que tu ressens de l'anxiété Continues-tu à interagir avec tes coéquipiers Quand tous ces aspects mentaux sont pris en compte, les blessures guérissent mieux et plus
1: vite when when those those things are taken care of, the psychological aspects, spiritual, mental, all of these things are taken care of, then the injury has a has a quicker time to you you, you recover more more quickly. C'est une
2: plus value pour n'importe quel club bien sûr le club ont des contraintes budgétaires
1: mais oh. but obviously there's other constraints there's budgets there's different things but but most definitely we we've mais, been we've been meeting
2: discutons avec différentes personnes à l'heure actuelle avec des franchises sud-africaines comme la western province les lions les clubs s'intéressent de plus en plus à ce type de programme
0: quand tu étais sur le terrain, tu étais vraiment un compétiteur extraordinaire, un, un vrai leader, un capitaine. On a tous en tête les images de quand tu rentres sur le terrain et que tu, tu tapais avec le poing sur ton cœur, sur le fanion du rugby club toulonnais. Tu étais hyper investi. Après toutes ces années de compétition de très haut niveau... Comment tu le, tu le vis aujourd'hui Est-ce que tu ressens un manque de cette compétition de haut niveau
2: Quand tu me dis ça, tout mon corps vibre encore aujourd'hui. Quand je repense à cette période, ça me donne la chair de poule. C'est extraordinaire de jouer pour un club avec une telle passion. Les gens aiment tellement le rugby et leur équipe à Toulon.
1: play to à Toulon, avec la passion... Un peu de soutien passionnant là. Et les gens sont comme. Ils l'aiment leur rugby tellement. Et ils l'aiment leur team à Toulon. Et c'est comme. C'est tellement une chose. C'est tellement une passion de pouvoir that, for that like, like, jouer pour ce club. C'était une des know, plus grandes know, choses de ma vie.
2: Jouer pour Toulon, c'est une des plus grandes choses que j'ai pu vivre. J'aurais pu Toulon mourir pour mes coéquipiers sur le terrain. C'était tellement your plus qu'un jeu pour so, moi.
1: Oui, je me sens. I feel it was so much more than just the game you know
2: les coéquipiers j'ai eu à la vie je serai connecté pour toujours um, j'en suis certain
1: connected to them no matter what um, and, and just, I think, when you when, you're in those moments, when you moments playing for a team and you're so invested and you just
2: quand tu vis ce genre de moment, quand tu es si investi avec ton cœur, ta sueur, ton sang, tes larmes, tout ça en même temps, tu ne penses pas vraiment au futur, pour pas dire que tu n'y penses jamais en fait. Quand j'ai arrêté le rugby, j'ai ressenti le besoin d'un immense changement. Après avoir été dans ce sport de haut niveau durant 13 ans, il fallait que je me reconstruise complètement
1: being in a, in 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 that kind of sport for that period of time for 13 years i think i played professionally but towards that end of my career i wasn't pour répondre à ta question sur comment la je me sens la quand je regarde ce je vous dis aujourd'hui,
2: quand tu as autant challengé ton énergie sur quelque as, chose, as, que c'était une telle passion oui, pour bien, toi euh, c'est dur pour tout sportif professionnel quand la fin de carrière est en train de
1: mettre autant d'énergie dans quelque passion pour vous. Je pense que c'est difficile pour chaque sportif professionnel quand il arrive à la fin de sa carrière, parce que, vous savez, qu'est-ce que vous remplacez par ça?
2: Vous savez, ce qui sera difficile à remplacer, en fait, cette passion. Il faut réussir à trouver quelque chose qui tout passionne autant. Mais c'est impossible, c'est compliqué, c'est très, très difficile. On sacrifie tant de choses pour cela, chaque molécule de son corps, qu'à la fin, on se dit « Et hey, maintenant, je fais quoi
1: ?» Ça
2: a été mon processus durant ces six années au Costa Rica. J'ai pu trouver d'autres moyens d'utiliser mon énergie. Pas de la même façon qu'en rugby, où tu te mesures à d'autres gars, ce qui est assez unique, il faut le dire. C'est difficile de recréer cette même énergie, sauf peut-être en pratiquant un autre sport. Les
1: hommes et les combats dans un sport, c'est très unique. Donc, récapituler ou créer ce même type d'énergie est assez difficile, je pense, à l'aider si tu fais un autre jeu physique ou un autre sport physique. Mais c'est
2: un processus qui est captivant. Que puis-je faire qui me passionne autant que le rugby dans et cette vie, vie? J'aime aider les gens, j'aime ai les aider à atteindre, atteindre leurs objectifs, j'aime les aider à se révéler eux-mêmes. J'ai moi-même fait beaucoup de, de travail sur moi-même durant 8 ans et, la, ans et de la, la, de la,
1: la fin de ma carrière. J'ai uh, like, fait
2: j'ai d'ailleurs utilisé un rituel spirituel de purification mexicain qui s'appelle le Témascal. Ça se passe dans des huttes traditionnelles. C'est un rituel de purification qui s'adresse à des groupes de 30 à 50 personnes. C'est une expérience incroyable. C'est assez incroyable, pour être honnête. Je serais heureux de vivre ce genre d'expérience parce que je pense que c'est une expérience réelle à la fin du jour. Tu
1: dois venir, tu dois venir. Definitely, je dois. Definitely, je should.
0: Pour en venir à la, à la partie rugby de l'interview, est-ce que tu t'intéresses toujours au rugby Est-ce que tu, tu gardes un œil sur les résultats
1: Definitely. Je suis toujours passionné par le rugby. Ah, définitivement, je suis toujours aussi passionné par le rugby,
2: même si je n'ai pas envisagé de devenir coach ou quelque chose comme ça, je suis toujours autant
1: passionné par ce sport.
2: Forcément, quand j'étais au, au Costa Rica, je ne pouvais pas suivre tous les matchs, mais dès que j'en avais l'occasion, je regardais les résultats de Toulon ou les matchs internationaux. J'ai toujours autant de
1: passion pour ce sport, ça c'est sûr.
0: En t'écoutant parler, on a l'impression que tu es prêt à revenir dans le rugby à temps plein. En fait, c'est aussi une question d'opportunité.
1: Si la bonne opportunité
0: se présente et qu'elle
2: me correspond, je pense que je pourrais me laisser tenter, c'est sûr.
1: Il
2: faudrait que je passe mes diplômes d'entraîneur, mais si je pense que je peux avoir une vraie valeur ajoutée dans un club et que celui-ci a besoin de mes services, alors pourquoi pas
1: Yeah, I mean, I could add value in in whichever way that that a club wanted me to, but I think it's just a matter of
2: Évidemment, quand je repense je à, à tout ce que j'ai vécu à Toulon, la passion autour de, du club, faire partie de ce genre de structure, de structure fait vibrer tout mon corps.
0: Donc, si on comprend bien, si tu nous dis que tu es prêt à revenir dans un club comme Toulon, on imagine que toutes les portes vont être ouvertes. Et en <rire> plus, tu viens pour le Hall of Fame dans un mois
1: Yeah we coming we coming next week not next week next month
0: Oui c'est vrai je viens le mois
2: prochain à Toulon pour cette soirée Hall of Fame qui va être d'ailleurs magique j'en suis très très heureux du plus profond de mon cœur j'aime tellement ce club et les gens ici ils ont été tellement gentils avec moi
1: Happy and I'm hot for this because I just I love this club so much and I love the people they they were so good to me everyone was so good to me and
2: et puis mes coéquipiers, je n'ai pas vu la plupart de mes anciens coéquipiers depuis que je suis parti, Matt Guito, Karl Lehmann, ça fait 7 ou 8 ans, chacun a avancé dans sa vie, a eu son propre parcours dans différents pays, on sera très heureux de se revoir.
1: Je ne les ai pas vu depuis lors, donc presque 8 ou 7 ans, parce que tout le monde a fait leur propre chose dans leurs propres pays et en voyage, tu sais
0: Lorsque nous avions reçu Mourad Boudjellal dans ce podcast il y a quelques semaines, on lui avait demandé s'il avait prévu de faire quelque chose pour fêter les 10 ans du titre avec les joueurs, avec les joueurs avec qui il a vécu tant de choses fortes. Et il a dit que non, il n'avait il avait rien prévu, rien organisé, mais que c'est vrai que ça lui ferait plaisir de, de revoir des joueurs avec qui il a vécu des choses aussi fortes.
1: That would be ah, ce serait
2: incroyable l'idée de revenir pour revoir tout le monde, revoir ses visages et se reconnecter tous ensemble. Ce serait tellement génial de les revoir et de se reparler de tous ces moments magnifiques que nous
1: avons vécu ensemble.
0: Joe, on sait que tu es très humble, mais est-ce que tu réalises, malgré tout, l'importance que tu as eue à Toulon, l'empreinte que tu as laissée dans ce club, euh, à l'image d'ailleurs de cette sélection dans le Hall of Fame
2: À nouveau, ce que vous dites me fait vibrer. À Toulon, il y a eu Bakis Bota, Tana tous ces joueurs qui ont fait Toulon le meilleur club du monde.
1: All these players that played in Toulon, it's like the best players in the world.
2: Être sélectionné pour représenter cette période est incroyable car les joueurs qui ont joué dans cette période méritaient tous d'y être. Ça signifie beaucoup pour moi. Cela m'a fait me sentir très heureux au moment de, où, où je l'ai appris.
1: C'est incroyable parce que, vous savez, de voir les joueurs qui ont joué pendant cette période de temps. Et je suis sûr que plus d'entre eux vont venir dans la Hall of Fame à un donné.
2: À la fin de ma carrière à Toulon, j'étais moins en vue, je jouais moins, j'étais toujours dans l'équipe, moins dans les titulaires, donc avoir la reconnaissance de ce que j'ai pu donner pour ce club, cela signifie beaucoup pour moi, merci encore, je me sens reconnaissant d'avoir été choisi pour faire partie du Hall of Fame.
1: Pour obtenir la reconnaissance maintenant, pour dire, OK, mais c'est ce pour quoi vous êtes allé et c'est ce que vous nous avez donné, cela signifie beaucoup pour moi parce que je suis comme, OK, merci beaucoup. Et je suis juste comme, tellement reconnaissant d'être choisi pour faire partie de
0: ça. Lorsque nous avons réalisé l'interview avec Mourad Boujélal, il nous a confié, Joe est une vraie légende du RCT. Sans lui, tout ça ne serait peut-être pas arrivé. Il a apporté la culture de la gagne. Le club aurait dû organiser une vraie cérémonie de départ à Mayol. C'est un de mes plus grands regrets. Voilà, tu es une vraie légende du RCT, comme le dit Mourad
2: Ah, Mourad aussi est une légende de ce club. Je pense que beaucoup de gens ont parlé à propos de lui, de sa manière de faire, mais je l'ai tellement respecté quand j'étais à Toulon.
1: Les gens ont dit beaucoup, tu stages, à son à Toulon but
2: il m'a donné l'opportunité de jouer pour toulon notamment et lors de cette première play, saison je crois que nous et étions 12 si je me rappelle know, bien nous étions en bas du classement Ils m'ont nommé capitaine les choses ont à bouger à évoluer
1: log
2: mais sa passion, son désir, sa volonté de gagner des trophées, prêt à tout pour y arriver, c'était une de ses forces. Cette capacité à aller chercher les meilleurs joueurs du monde et à les ramener à Toulon. Nous avons créé une philosophie d'équipe dès le départ, avec une volonté de vraiment jouer pour ce
1: maillot.
2: Ce n'était pas juste une question de venir pour un salaire. Beaucoup de clubs ont recruté des stars et ils n'ont pas tous donné autant qu'ils l'auraient dû pour leur maillot, Ou ils étaient souvent blessés. Si vous regardez à Toulon, chaque joueur, regardez à quel point ils se sont donnés quand ils portaient le maillot de Toulon.
1: single player, Toulon, maillot
2: c'est important pour nous de montrer que même si on nous traitait de mercenaires, les gens disaient ça, hein. on était des mercenaires, hein. mais je vous promets qu'à la fin de ma carrière à Toulon, j'étais Toulonnais comme si j'y étais né. Je ne suis pas né à Toulon, mais c'était dans mon sang. <rire> J'aurais fait n'importe quoi pour mon maillot, pour mes coéquipiers. C'est cette énergie qui a été créée au fil des années. Et c'est pour ça que, lors des trois dernières années, Toulon était carrément devenu pour moi le meilleur endroit du monde pour jouer au rugby. Les meilleurs joueurs du monde sont venus
1: towards the end for
2: bernard laporte on a été capable de faire décoller littéralement yeah, toulon gonna... est-ce que je me sens un peu déçu so, de la façon dont you know, j'ai quitté toulon i je ne crois pas que je ne sois senti déçu. Euh, le fait d'avoir été inclus, qui plus est, dans le Hall of Fame, je me suis dit, okay, ok, merci, vraiment, merci. Tout va bien, finalement, vous savez.
0: Bon, Maintenant, on a prévu une, une série de petites questions rapides pour, bah, pour mieux connaître les joueurs avec qui tu évoluais à l'époque. Si on te demande, qui était le plus gros bosseur dans l'équipe quest ce que tu citerais
1: Oh, wow. Le plus gros
2: bosseur Probablement Carl Heyman.
1: Carl Lui et Johnny Wilkinson. Je
2: n'avais jamais vu quelqu'un s'entraîner de la façon dont il s'entraînait. Carl, pour un première ligne, avait une régularité et un investissement incroyable dans sa façon de s'entraîner. constant et puis Johnny face au perche Johnny, pour... Johnny,
1: Johnny like, <rire> the oh
0: <rire> et maintenant qui était le plus fort dans l'équipe, le plus
1: costaud
2: le plus fort je dirais soit Tana ou Maga euh, avec qui j'ai joué au début euh, donc euh, Tana ou Bakis peut-être euh, ces deux-là étaient tellement des puissants, des mais peut-être Bakis n'était pas oui. que fort.
1: Sure. Oh. Yeah. Like uh... euh,
2: C'était le joueur parfait pour Toulon, Bakis. Il avait une telle énergie en mode je vais te
1: tuer. <rire>
0: <rire> Et qui était le plus intelligent sur le terrain?
2: Ouf. Probably. Ah, probablement Matt Guito. Matt Guito, yeah. le plus intelligent The avec des skills, skills exceptionnels, and incroyable.
1: Like... Yeah, Good,
0: nice. Et maintenant, qui était le plus drôle de l'équipe <rire>
1: Euh...
2: Ah, peut-être euh, Suta Je ne sais plus si c'était le plus drôle, mais euh, il faudrait que je reprenne la liste de mes coéquipiers, mes anciens coéquipiers, pour vérifier quand même.
1: <rire>
0: Qui était le joueur le plus effrayant, si on peut dire, sur le terrain, à la fois parmi tes coéquipiers, et puis peut-être aussi Parmi les adversaires que tu as pu affronter.
2: Ah, le truc sur cette question-là, c'est que j'aurais pu aussi mettre, j'aurais pu le mettre dans la catégorie des plus puissants. C'est peut-être Chris mazoé Je pense à Bakis, bien sûr aussi, mais aussi je pense à Pasta. Heureusement, il jouait avec moi et pas contre moi. Yeah, sure.
1: J'ai pensé à Bastet, comme étant, mais mais mais, alors, il ne jouait pas contre moi, il
2: jouait avec moi. Un des
1: adversaires, dans l'équipe adverse. En
2: adversaire, je dirais Mazoé quand il jouait à Castres. Ouais, quand il jouait pour Castres, c'était un des plus durs.
0: Tu as connu trois coachs à Toulon. Lequel te laisse le, le souvenir le plus fort? right?
2: c'était vraiment trois coachs très différents euh, je pense que les souvenirs que j'ai avec Tana Umaga, l'état d'esprit qu'il a amené sa façon de mener les gars euh, tellement impliqué tellement impliqué pour l'équipe il n'était pas dur il coachait il montrait l'exemple plutôt comme un mentor pour les
1: joueurs be yeah I mean he would he would be showing he would be an example you know for players and more like a like a mentor for the players as well uh, but like I think Philippe definitely Santandré Ben a, I mean Philippe and Andre now is doing so well Montpellier,
2: with beaucoup, Montpellier and, and I also have a, so much respect
1: for him I have respect for all of them they they all like
2: et puis il y a Bernard Laporte, euh, je crois que sa réputation parle pour lui, ce qu'il a fait, d'où il vient, je crois que définitivement il était la raison pour laquelle Toulon a tant gagné à ce niveau. Il a quelque chose de spécial Bernard, un charisme, euh, quelque chose dans sa génétique ou, ou quoi que ce soit d'ailleurs, quelque chose de tellement passionné comme les Français savent l'être.
1: Charisma, Bernard Laporte, quelque il a
2: donné l'envie aux joueurs d'être complètement impliqués pour l'équipe, mais vraiment um, complètement. Et puis, il était know, très intelligent dans les stratégies um, qu'il qu mettait en place. C'est sûrement les plus, le, le plus marquant, mais Tana omaga et Philippe Saint-André étaient aussi um, d'incroyables um, coachs. Um,
1: um, je pense qu'il est certainement celui qui est en train de s'éteindre. Mais comme je dit, Bonner, Manga, Philippe San tous d'entre eux étaient incroyables.
0: Un petit mot sur le rugby international. La Coupe du Monde approche à grands pas. Quels sont tes favoris pour la compétition
1: euh, Je n'ai pas vu les, les,
2: les derniers matchs du, du tournoi des 6 nations. Mais forcément parce que l'Afrique du Sud est champion en titre et parce qu'ils sont toujours en grande forme, je pense qu'ils seront présents pour cette compétition. Mais cela va aussi dépendre de la répartition des équipes dans le tableau, je crois. Euh, D'un côté, on, je crois qu'on a l'Australie et de l'autre côté, il y a la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, l'Afrique du Sud et la France. Euh, donc on a les quatre meilleurs du côté même, du même côté du tableau et l'Australie et l'Angleterre de l'autre, si je ne dis pas de bêtises. Je ne comprends pas d'ailleurs la façon dont cette répartition a été faite. Si on regarde ce qui a été fait, par exemple, pour la Coupe du monde de football, tout a été fait pour arriver à une sorte de finale parfaite. Je me demande comment ils ont pu mettre les quatre meilleures équipes du monde du même côté du tableau. Cela va être intéressant, car une seule de ces équipes va pouvoir euh, transpercer le tableau et aller euh, en finale. S'il se joue avant en poule et en éliminatoire, il risque d'y avoir des grandes nations éliminées très tôt.
1: Qu'est-ce que ça signifie pour qu'un de ces équipes qui va passer Peut-être que deux d'entre eux vont passer à la finale. Donc, c'est là où je suis un peu comme. Mais je pense que.
2: Mais je pense vraiment que l'Afrique du Sud et l'Irlande seront au rendez-vous et sont les favoris. Et la France, bien sûr, car en plus ils vont accueillir la Coupe du Monde. Euh, voilà, ce serait mon pronostic.
0: Dans l'équipe d'Afrique du Sud actuelle, est-ce qu'il y a un joueur en troisième ligne que tu considères un peu comme ton héritier ou en tout cas un joueur dans lequel tu te reconnais dans la façon de s'engager sur le terrain
1: ah,
2: C'est difficile à dire parce qu'il y a des styles très différents. Il y a des joueurs très confirmés comme Dwayne Vermeulen qui a joué pour Toulon d'ailleurs. Il, il, C'est vraiment est un joueur très dur. Je n'ai pas joué avec lui mais il a une durabilité incroyable. Il est toujours là, il va probablement encore jouer la prochaine Coupe du Monde. C'est incroyable.
1: et Um, euh,
2: J'aime aussi beaucoup Sia Khalid C'est un joueur magnifique et il joue même encore mieux en vieillissant. Euh, et puis évidemment, Peter Steve Dutoit, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Il a été exceptionnel à la dernière Coupe du Monde. Il est exceptionnel. Il peut sauter en touche, prendre la ligne davantage, plaquer. Il a un travail à qui est incroyable sur le terrain. Euh, je crois que notre troisième ligne en Afrique du Sud est vraiment très forte,
1: hein, non?
0: Donc, si on te comprend bien, Peter Steph Dutois, c'est le, le joueur parfait pour Toulon, en fait, non? Oui, pourquoi pas?
2: Oui, pourquoi pas. Euh, honnêtement, je ne sais pas si en ce moment, Toulon pourrait l'accueillir. C'est normal dans la vie d'un club d'avoir des cycles. Cela dépend de où Toulon en est dans son cycle, mais définitivement, c'est un joueur qui pourrait vraiment apporter une énorme plus-value pour Toulon.
1: Et, et comme vous l'avez mentionné, c'est le genre de joueur qui semble fait pour Toulon.
0: Ah bah C'est parfait parce que tu dois savoir que si Yakolici va signer au Racing 92, donc si nous en face on peut avoir Peter Dutoit à Toulon, bah ça serait parfait pour la culture toulonnaise. <rire> J'ai une dernière question pour conclure l'interview. Avec ton expérience du très haut niveau, quel conseil donnerais-tu à un jeune joueur qui aimerait devenir un joueur professionnel
1: Ça, c'est une
2: très bonne question. Euh, beaucoup de joueurs que j'ai croisés durant ma carrière et moi-même d'ailleurs avaient d'abord la passion du sport en général. Certains sont doués naturellement pour le sport et il faut cultiver
1: ça. You know, that, like, that of, of so, euh,
2: Qu'est-ce que je peux te dire D'abord, c'est important d'avoir un bon mentor dans ta vie, quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, quelqu'un qui s'inquiète pour toi, qui est derrière toi et qui peut te donner de bons conseils, te donner de la sagesse quand tu en as besoin. Parce que le sport a cette faculté incroyable, quand tu montes tout en haut, de susciter tant d'amour des gens qui t'entourent et qui t'encouragent.
1: Et quelqu'un qui peut vous donner de bons conseils et surtout vous donner de la sagesse quand vous en besoin. Parce que le sport a cette capacité, vous pouvez être, vous pouvez atteindre le sommet et vous sentir seul, mais mmh. si vous avez des gens autour de vous qui vous aiment et qui s'occupent de vous et qui veulent le meilleur pour vous.
2: Donc oui, d'abord, sur le plan physique, travaille dur mais sois intelligent. Je dirais à un jeune joueur, n'écoute pas tout ce que les gens te disent. Si tu as des capacités physiques, d'agilité, de force ou de vitesse, n'essaye pas forcément d'être le plus fort si tu ne l'es pas, utilise tes qualités.
1: Et écoute ce que d'autres gens disent. Si tu as une capacité d'être agile et rapide et que tu as beaucoup de qualités, n'hésite pas à aller et essayer de être le meilleur gars dans le monde. Use tes strengths.
2: Tu vas devenir plus fort en grandissant, mais si tu as certaines qualités spécifiques de rapidité, d'agilité, des bonnes mains, travaille là-dessus pour être encore meilleur sur tes propres
1: qualités agile
2: tu n'as pas besoin d'être un énorme mec euh, you super know, grand costaud stronger, tu peux te concentrer sur tes qualités weight, les entraîner et devenir fort and sur tes fondamentaux
1: You know, so, think...
2: Concentre-toi sur tes forces, celui dur bien sûr, mais sois intelligent. N'écoute pas toutes les opinions autour de toi, seulement celles des gens en qui tu as vraiment
1: confiance. Ouais,
0: la partie sur sur fait de trouver un mentor est, est vraiment très très en euh, je crois qu'on t'a posé toutes les questions que l'on avait envie de te poser. Euh, maintenant, peut-être, on voudrait te laisser carte blanche pour terminer. Si tu as envie de t'adresser aux supporters toulonnais, qu'est-ce que tu aimerais leur dire Je suis so reconnaissant, tellement so
2: reconnaissant so envers le rugby club toulonnais, tous les gens et que j'ai rencontrés. Les qui m'ont fait vibrer. Je suis reconnaissant pour l'opportunité que Mourad m'a donnée, que le club m'a donnée, de m'avoir permis de montrer ce qu'est la passion et le cœur.
1: Euh,
2: C'est pour ça que je suis si connecté au rugby club toulonnais. À cause de cette passion pour le jeu, pour l'équipe, cela m'a donné l'envie de jouer toujours plus pour cette équipe, ce club, cette ville, Toulon.
1: Euh,
2: donner mon cœur, donner mon âme, tout donner pour ces gens et pour mes coéquipiers. C'est un grand honneur d'avoir fait partie de cette histoire, d'avoir fait partie de ce club
1: part of that history and to be part of this club and yeah man, Toulon, uh, toujours dans mon cœur, toujours dans mon cœur. Je suis Toulonais et je fais tout pour ce club, je fais tout. That's in my blood now, like Rouge et Noir, like it's never going to go away.
2: <laughs> Thank you so much, Joanne.
1: Hey, thank you so much to you both as well. I appreciate this podcast that you're doing and I um, appreciate you both as well. Thank you so much.